0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听右仪念念 Soul Blossom。每一年都是自然新药，每一念都有禅悦芬芳。希望让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是右仪。今晚呢，特别的是要继续念念罗英席罗 P D 的韩宗。上集里面我整理了他著名的两天一夜花样系列，还有一日三餐等。那今天晚上呢，我想要来念念几个比较近期的、比较新的，还有我自己特别喜欢的节目。同样的，我还是会推荐大家上网络去找找，体验一下我所谓的罗 PD 韩纵的疗愈感。今年韩综的系列呢，其实是因为我一直强调，在韩国的综艺节目里面，他们背后的气化力跟创意感，真的是让我得到很奥妙的被疗愈的感受。而这个特质，在撑起韩综半边天的罗英锡 P. D. 上，当然更明显。他呢很喜欢有一种打破惯性，这、就是他的一个招牌的配方，也就是呢，他不按表操课，他会用五脚本的拍摄、隐藏式的摄影机，加上他大胆的选角，会成功的制造很多吸睛的效果。而且他的后置是非常用心的，有的时候他的剪接方式里面呢，你可以感觉到他是充满了那种他自己习惯的那种像编剧一样的这个故事性的剪接手法。而且它的字幕呢，所配上的一些话语啊，或者是关键字，或者是特色字，都非常的精准。还有就是我太喜欢它的配乐了，因为它每一个环节当中所使用的配乐呢，都会让我觉得真的是恰到好处。就是这些细节呢，增加了它所有节目的可看性。然后说到创意呢，其实洛皮 d 说创意并不难，他创意的最佳要诀呢就是一旧加上一新这种创意的思考法，也就是说只要在大家熟悉的旧事物上面结合新的元素，他觉得就会是好的创意。而且呢，他用非常真挚的态度制作节目，然后找出他自己喜欢，同时也能够引起观众共鸣的素材，再带入一些不同的变化。所以呢，他的节目总是充满着一种亲和力，然后又有新鲜感。而最重要的就是，我上次一直提到，他非常的以人为本，不管是对于目前的表演人员或幕后的工作者，他都是一种很温暖的管理方式。因为呢，他自己是把人是最大的资产当成工作的座右铭，而且他非常喜欢跟人聊天，喜欢倾听不同的声音，而且他对于后辈呢，其实会给予很多很多。自由发挥的空间，同时呢，他在管理团队的方式呢，其实上是用他的真心传送温暖，所以他会激发出团队的向心力跟最大的潜力。那就是因为有这些特质，所以罗英锡 PD 才能做出让观众、演出者还有制作人员都感觉到很幸福的节目。那其实哦，它当然也不是所有的节目都那么红，比如说像之前我们提到的这个最初的这个传奇作品《两天一夜》，其实你要知道，《两天一夜》初期本来只是一档呢要来介绍汉字为主题的节目，那原来的名字也叫做“准备好了”，而且实际上可以说几乎是完全没有准备的状态，所以呢推出的时候收视率是非常非常常的惨的，惨所以呢这这就让这个罗皮蒂开始去思考。考一个问题：说什么叫做好的节目？那他自己呢，很喜欢看漫画嘛，所以呢，他就会去那个漫画店里面去观看人们的反应。然后呢，那个韩国的漫画店里面可能会有一些就是电视机放在那边，所以他就会到了店里之后，就默默地把电视机转到自己的节目上面，然后去观察人们的反应，究竟呢演到哪一趴哪一段的时候会吸引观众抬起头多看几眼。结果呢，有一些是制作团队在节目里特别埋下的一些。些梗，他自己认为蛮好笑的，但是往往都没有吸引到那些在漫画店里看漫画的人们。然后他自己就会装作漫不经心的样子，对那个店主大叔说：“哎，我觉得这一段真的很好笑。”可是就会发现店主就会跟他想说：“哎呦，我看电视看了十几年了，几十年了，这种东西我看得多了。”然后他就领会到说。如果一个节目它没有创新之处，人们就会永远的把注意力放在电视以外其他的事情上面，连头都不抬起来。所以同理来说，所有的电视观众都一样。节目没有创意，没有惊喜，大家的注意力就会被其他事物占据，比如说关上电视去玩游戏、去聊天、去什么之类的。所以从那次的经验之后呢，罗 PD 他就坚持说，他要做的节目，尤其是好的节目，最重要而且最优先的元素就是必须创新。而他自己也是一直这么的执行着。比如说我们上次说过，在两天一夜当中最擅长的一个把戏游戏就是服不服，而这个。这个游戏其实很有点类似像我们的剪刀石头布一样，那所以猜拳嘛，就是看你运气好不好。所以呢，他在节目当中就会设置两杯水，一杯是正常的，一杯是加了很浓很浓的盐巴的。那如果呢你喝到了盐巴水的话，你就要接受惩罚。那在以往韩国的节目里面，通常为嘉宾设置的惩罚其实都是无关痛痒的，比如说他可能会恐吓你说，哦，那你如果输了，你就要进去鬼屋哦。那其实呢，很多人员可能都会知道说，哎呀，进去鬼屋可能就是假的，世界上怎么可能会有鬼嘛？而且那些。出演的人员可能也已经习惯装作害怕，会制造一些所谓的节目效果，然后就结束摄影了。但是罗英奇就决定说，既然要做惩罚，那就要罚到真的能够让那些出演的来宾感觉到害怕。所以呢，他就把大家拉到农村乡下、深山,山老林，然后在荒芜的人烟的地方，也不提供晚饭，或者是惩罚他们睡在野外。你听的是不是这个很熟悉？就是因为这个很残酷的想法，造就了后来其。几班收视，节目也从一档以汉字为主题的准备好了，变成了六个男 P C 所做的野生石径公路的艺术，就是两天一夜。而两天一在结束多年之后呢，大概是在二零一五年的时候， o b d 有一次在私下的聚会当中，听到了他的一个也常合作的 MC， 也就是演员呢，就是李生基。那李生基提议说，既然我们第一季的两天一夜的同事很久没有见面了，那我们要不要聚在一起再出去旅行一趟呢？因为呢，成员相互之间很熟悉，又都是很有趣的人，行程中一定会发生很多很有趣的事情。那这本来。来只是一个类似像是大家一起去团练或共修的计划，但是呢，听在这个罗碧丽的耳里，他就觉得，哎。那我为什么不能把旅游的过程拍摄下来做成节目，而且我还是可以在景点里面去玩我们以前玩过的“服不服”的游戏，只不过这个背景不再是两天一夜的那种韩国乡下，而是去国外旅游，于是就产生了另外一个这个罗皮 d 非常重要而且非常好笑的系列，叫做《新西游记》。其实呢，要说到所谓的疗愈性哦，我觉得如果不管是电影或戏剧，或者是节目，只要能够让人不由自主的笑开怀，我觉得就是最基本的疗愈了吧。所以呢，如果以好笑跟玩游戏来说，就一定要提到从二零一五年开播的《新西游记》，也就是刚刚我们说了，在一趟旅行之后所衍生出来的综艺节目，到现在它其实总共已经推出了八季。那为什么叫新？《西游记》呢，就是它的节目概念对很重要。我每次都会看概念哦。节目概念呢，是以中国古典文学当中的《西游记》，就是他们去取经嘛，还有日本漫画当中有的《龙珠》，就是《七龙珠》里面来作为共同发想。所以，所有参与的成员呢，要在出国旅行的期间，透过完成各种任务来获得七颗龙珠，就能够实现他们想要的愿望。而罗 PD 的胜负欲以及他喜欢打赌的这个风格呢，在《新西游记》里面表现无疑。因为呢，节目当中常常进行的是一种就是其实没有什么必要，但是呢，好像忍不住大家好朋友聚在一起就会做的无意义赌博的事件。比如说最经典的，我曾经在之前提过，就是在这个《新西游记》第四季的时候，其实有一个叫做“送神纸”的事件，也就是成员呢就是 Winner 的宋旻浩。呢，他呢很容易，因为大家有一种游戏，就是比如说每个人要做大象转圈，转个十圈之后，开始要稳定的走路，走到某个地方，然后做某一个动作，如果成功的话就可以。那其实呢，宋旻浩他克服了大象转圈的晕眩，他真的一点都没有晕眩的感觉，转了十圈之后非常稳定的走路，而且手指非常稳定的就点出他们画在墙上要他指出的昂贵的蓝宝石尼。所以呢，因为他只到了蓝宝坚尼，当初呢这个节目的打赌就是，哎，我就送你蓝宝坚尼啊，所以呢这个制作费差点哈是让他们是节目开天窗的哦。另外还有一次打赌呢，也是在《新西游记》的外传节目当中，意思就是他们去冰岛的一日三餐首播的时候。其实哦，这个节目也很有趣，是因为罗 P D 呢，在自己的 YouTube 频道上面呢，就口出狂言，就是他的 YouTube 节目里面说,说如果我的这个 YouTube 频道呢的订阅数达到100万的话，我就会把李秀根还有殷志源这两个呢，他的成员送到月球上去旅行。结果呢，后来订阅数真的快要达到100万的时候，制作组就赶快去发现说，如果真的要去月球的话，制作费的出估大概就要。差不多是四千亿的韩币，大概就是新台币九十四亿元左右，真的是吓死人了。所以呢，这个罗皮才紧急开直播，要求大家说：你们就不要来订我的频道了，取消订阅我的 YouTube。然后这场非常大的这个赌博赌气的闹剧才因此落幕哦。所以你想想看，其实连这样的无意义赌博的事件都会变成节目的元素之一。所以呢，在新《西游记》里面呢，有好多好多这样的经典。场景。那除了呢这些成员们之间的这种打赌啊、打闹啊，或者是斗嘴的化学反应之外，其实呢，《新西游记》里面就是那种无厘头的好笑。但是好笑里面呢，也是透过玩各式各样的游戏。所以呢，在原来的两天一夜里面有的服部游戏呢，到了《新西游记》就是开始做各式各样的发展。比如说，它发展出一个叫做“极尽”的呐喊，也就是说呢，哎，两边的人就是呢，大家互相。两人一组，然后戴着耳机，耳机里面放非常大声的音乐，然后吼来吼去，看呢对方猜出对方在讲什么东西的游戏，或者是呢有一个高帽子游戏，就是呢大家都戴上很高的帽子，遮住眼睛，遮住所有的感觉，只留一个小洞，然后就在那边盲目的摸索走路，然后要走到目的地。那这些游戏呢，其实都会让年轻人们觉得说，哎，如果我们大家聚在一起玩的时候，就可以一起来玩这个游戏，所以就成了非常热门的话。而且呢，这个《新奇游记呢》呢还创造了很多的周边产品，比如说呢，它有一个吉祥物叫做神庙汉家族，它就是一个布偶啦，但是就是一个长相有点搞笑、很滑稽的一个所谓的长相的一个神庙汉，然后整个都是黄色抢眼的外观，但是非常受到粉丝的喜欢。所以呢，它只要推出这个周边商品或贴图的话，都可以创造出巨大的商机，算是另类的一个。国民偶像了，所以呢，《新西游记》你说它到底有没有什么呃很有素质的意志性或什么？其实也没有，就是一群人然后在一起做很多搞笑的事情，然后玩很多的游戏。可是透过这样的互动呢，居然也可以让所有人看了哈哈大笑之后，疗愈了我们自己的内在。还有很特别的地方就是呢，《新西游记》衍生出许多子系列的节目，它们其实呢也都是由这个轮席 P D 操刀的，就像我们之前看到《一日三餐》衍生了很多的系列一样。那《新西游记》衍生出来一系列，首先呢就是江食堂啊、哦，那听起来是不是跟饮食堂的名字很像啊、哦？那其实呢，江食堂就是实现《新西游记》第四季的成员当中，就是江虎东跟李寿根的提议。他们就觉得说，既然你做了一个饮食堂，为什么我们不能出一个江食堂呢？所以呢，这个江食堂呢就换了一个、呃，也是开餐厅，然后也是这些所谓的成员们去煮东西，然后让客人们吃。但是节目是以老板吃的比客人更多来作为一个噱头，而且他总共还推出了三季哦。第一季呢选在济州岛开餐厅，所以成员们就从开店、结账、制作料理跟带位都是亲自上阵。然后人气菜单有一个叫做巨无霸。的炸猪排真的非常非常大，我看的时候也想要说，其实怎么会吃得下去呢？但是去的客人都吃得很开心就是了。然后第二季的时候加入了新的成员皮 o 主打的料理就是辣炒年糕。然后第三季呢，则加入了呢退伍回来的这个 Super Junior 的圭贤，主打的就是披萨，而且它披萨还分为呢很壮很大的一片的江湖通披萨，非常大片，跟非常袖珍长得非常个子小的李秀根披萨。就是六十公分的披萨，所以其实就是各式各样的创意菜单吸引了许多观众，而且呢，这些观众都希望能够呢到这个僵尸堂来吃饭，参与节目的录制，甚至还有是粉丝就是呢闻讯而来的，而且几乎达到一位难求的程度。那最后呢，忙碌的结果不只是目前演员，连刘 PD 自己也开始奉献了，当当起这个洗碗工的工作，所以可以说是鞠躬尽瘁的。那除了电视上的节目之外呢？当然，随着网络新媒体的这个兴起，光是在电视里面播综艺呢，其实是没有办法满足我们的罗 PD 的。所以呢，他觉得他也要做上传影片到 YouTube 的这个动作，经营自己的 YouTube 频道。所以他创了一个。自己的频道叫做十五夜的频道，而这十五夜的频道呢，就是呢，把他跟他已经做出相当默契的艺人们呢，帮他们规划起各式各样的网络综艺。比如说我刚刚说的，像食量很大，因为呢的江湖东，因为他原来是在做这种嗯摔跤的选手的，那江湖东呢，因为食量很大，所以呢罗 PD 就找他做了一个很新的网络节目，叫做煮拉面的男人。那意思就是呢，江湖东。到韩国各地去进行这个拉面吃播，就是呢，他要煮一个拉面，然后把它吃完。那这个拉面呢？当然呢，除了这个韩国本身的这个当地的拉面之外，会加入当地每个乡镇新鲜的食材。但是有的时候你就会觉得看着有人很豪爽的吃相，然后大口的吸入面条的模样，嗯，我是不知道了。但是有的时候我如果晚上在看他的时候，我觉得韩国综艺的美食节目拍起来的时候，不知道为什么都是特别的鲜活又好吃，所以呢，你一定会食欲大增的。那除了江户东之。之外呢，在《新西游记》当中，年轻赖里面的宋敏浩就是 MINO 呢，他其实本身就是出生于这个 Winner 的 Rapper 担当，然后他也在饶舌的音乐全球节目就是《Show Me the Money》第四季当中呢，其实有超猛的表现。那当然，他也延续着这个《新西游记》的延伸，在姜食堂里面呢，也有他的一个重要的位置。他不仅要顾好的就是外场的吧台，而且最让人双眼发亮就是他。他的绘画实力真的太好了，已经算是艺术家等级，可以卖画、可以开画展的哦。所以呢，其实他对于各项艺术的创作欲望跟才华真的也非常的多。所以呢，在江食堂系列里面呢，这个敏浩呢，他白天就打工，晚上呢就作画，然后呢把这个厨房里的各个地方，比如说勺子啊、墙壁啊，都当成可以作画的地方，然后信手拈来。那你可想而知，他。他对于美感跟他的艺术性是很有 sense 的，所以呢，他也有一个他自己极具风格的这个机场时尚，甚至呢，明浩也成为2019年首位走上了 LV 的巴黎时装周伸展台的 K-pop 的偶像。那因为他有这样的艺术特色跟时尚的这个所谓的呃功能，所以呢，罗 PD 就邀请这个明浩呢跟他的高中同班同学，就是 b l a c k beat 的 P.O， 后来也进入了新西游记当中。他们在网络上面就 P 了一个五分钟的非常短的极短片的综艺，就叫做《马普帅小子》。那这个综艺在干嘛呢？也很有趣，它就是实验性很。高是一个在讲流行时尚的综艺节目，那这两个人就化身成时尚的 YouTuber， 然后每一集里面都要融入各种超乎常理的 TPO， 也就是不同的时间、不同的地点、不同场合里面去刁难他们。比如说，你去医院给为人很严格的大伯探病，然后紧接着在没有时间换衣服下又要去夜店公演的时候，你的时尚要怎么穿搭？然后就借着这个种种的这种 fashion。时尚的考验小剧场，让两个人依照他们自己的资源去搭配出属于自己的风格时尚，然后比赛。那胜负由谁决定呢？由网友亲自选出来。然后这个选出来的结果，当然会挑战他们时尚的自尊心。不过呢，这个五分钟节目呢，最大的笑点，我觉得就是呢，常常就是穿着一身黑的罗皮迪，他当然不会有什么时尚嘛，所以呢，就会被这两个帅小子呢要改造一番。哈，那每一次改造的样子我都觉得很好玩又很可爱哦，所以绝对是你不能够错过的景象。那像这样的网络版、YouTube 版的五分钟的综艺系列里面呢，还有《新西游记》当中 Super Junior 的老少年龟贤所做的一部电影啊、呃，应该算是一个小的综艺哦。因为呢，罗英锡 PD 在自己打造的这个频道里面呢。帮龟贤做了一个很有趣的综艺节目，名字也很好玩，叫做《肩膀舞》，要跳到什么时候啊？啊、哦，那这个原因，这个起始的原因，是因为龟贤在《新西游记》的第四季里面有一个游戏当中，就是他们常常会摆出很多不同的拉面、不同的酒或不同品牌的食物，然后让这个所谓的成员们去猜出来，说到底你知不知道哪个是哪一个？这样，所以呢，有一次呢，他们就安排了。烧酒品牌的测试结果，没想到龟贤呢非常的了解，然后也非常的喜欢，所以他从此就获得了一个分身的绰号，就叫做“烧酒鬼”哦。而且龟贤其实自己对料理也蛮有一套的，所以呢，鬼才罗皮 d 就想到了说：“你的个人特色是这样，那我就打造出一个以酒为主题的综艺节目。那节目也很短，大概只有五分钟左右，然后从准备一桌最好的下酒菜开始，到风靡一时。”的各种酒类，或者是告诉大家说一个人喝酒，一个人怎么样品品酒也能够玩的开心的方式。那简单来说，我觉得它就是一个可以用最短的时间、最快的方式，让人家了解到真实的韩国饮食文化的综艺节目哦。那我自己因为也算是 ELF， 也就是 Super Junior 的迷嘛。那因为呢，圭贤的声音很好听，而且他平常样子又又是很幽默的。那曹酒鬼的这个分身的特色就是他心情。好的时候呢，就会有个口头禅，就说“哎呀，太好了”，就是这样一口头而且呢，他就会跳肩膀舞，就是双肩抖动的肩膀舞。而他的兴趣，曹酒鬼的兴趣就是洗碗跟收拾。那他在播出这个节目的时候，还说未来的计划就是他觉得他这么爱喝酒，以后一定是要买那个人工肝脏的哦。所以呢，这个肩膀舞要跳到什么时候啊？他的定位呢，就是呢，罗皮迪的他的网络频道，也就是频道十五页当中最初。的一个叫做“风流”的综艺，又是一个新形式。那所谓“风流”是什么呢？“风流”的定义就是像我刚刚说的，你可以享受美味的下酒菜，跟朋友们一起追求趣味，这就是你的生活风流。所以呢，在这节目当中，除了龟仙自己之外，当然他的一代的好朋友希测啦、丁丁啦、皮尤啊等等之类，都曾作为这个嘉宾出演了、哦。所以呢，呃，现在好像也是发展到了第二季、第三季，看来还有继续介绍下去的可能性。那延续着新西游记，其实还有一个小番外篇。我们之前呢，在这个录影片的时候曾经讲过，他们也曾经出演了一个特殊的单元，就叫做春季录影。然后在这个节目当中呢，这个所有《新西游记》的成员就每一次都会分成两个小队，然后选出各自的队长，然后出发去购买食材，然后搭帐篷进行露营。然后呢，在那之前，因为离婚风波而暂时离开团队的安宰贤，也在春季露营的节目当中回归，给了大家一个惊喜。所以等于就是说，在《新西游记》的好玩跟游戏当中呢，又把前面。面向一日三餐录影节目的一种温馨生活友谊的感觉又带回来了。那当然了，所有的人都有一些五分钟的短综艺，所以安宰贤其实也有一个自己的小韩综，那当然也是罗皮做的啊、哦，它就叫做《运动天才安宰贤》。那这里面当然好笑是一定的，因为其实安宰贤到底是不是个运动天才呢？其实呢。呃，还蛮值得争议的哦。但是呢，安宰贤也是在《新西游记》当中的一个像疯子型的定位的角色。所以呢，在这个运动天才安宰贤里面，这个小综艺节目里面，不仅有好笑的成分，然后也有寓教于乐的运动知识。所以，如果你是他的粉丝，或者是你想要运动的，也可以追一追这个小综艺。继续来念念韩综，接下来我要念念的可是罗英锡 PD 当中一个非常特殊的系列。其实呢，在刚才前面的时候，我已经大概有提到一点了，就是在网络 YouTube 频道上面进行的一个节目，叫做《出差十五夜》啊、哦。其实现在很多的韩国艺人都会经营 YouTube 频道，那罗 PD 当然也不可能放过。那《出差十五夜》一开始这个节目其实是为了呃帮别人的剧组做。宣传啊、哦，因为他以前的好伙伴的这个申东浩 P.D， 他做了一个很夯的剧，叫做《机智医生生活》。那这个剧组呢，他为了想要宣传作品嘛，所以呢，他们其实就做了一个类似像售后性的节目，就是做《机智医生》的这个机智露营生活的节目。然后呢，因此罗 P.D 就以一个叫做罗英锡的独自出差计划的方式呢，去出差做了一个新。新的综艺节目，那当时呢，《机智医生生活》当中的五人帮，也就是曹战》、《奭、刘寅熙、郑敬浩、金大明，还有田美图，我都出演了《机智露营生活》。那因为他们这五个人是共同演了一部戏，而且在戏里面本来就是好朋友，所以他们的默契跟火花是很不一样的。然后呢，觉得戏里面看够的朋友们，就可以在戏外继续看到这几位演员的互动。然后罗 PD 呢，就在他们做露营生活的节目。节目的第一集里面就惊喜现身，然后帮五人帮准备了一连串在露营的时候可以玩的经典小游戏。没错，就是在《新西游记》里面玩出来的各种游戏。因为呢，在《新西游记》里面的那种游戏呢，我刚刚之前说过嘛，它已经变成是很多人在生活当中，甚至是艺人朋友他们在闲暇的时候也会很想尝试看看的游戏。所以呢，他们就开始玩了经典的游戏，极尽。中的呐喊，然后玩到了那些演员们快要崩溃、猜不出来、很可怕的样子哦。那当然，他们觉得快崩溃，我们看的是觉得很可笑了。那当然呢，在这个机智露营生活当中，其实也是罗 PD 制作的节目嘛。那这个制作的节目里面呢，除了邀请五人帮之外呢，也邀来了剧中其他的重要配角。那因为这些演员原来都不太上综艺节目的，但一下子都出来了，所以就。很有新鲜感哦，只不过呢，这个偶尔一次的出差呢，没想到获得了非常大的回响，而且观众们都非常喜欢，就在网络上一直不断的敲往说，干脆让这个出差十五夜呢变成是常态性的节目好了，所以呢，他就继续制作了，而且还播到了现在，所以呢，这个新的网络综艺，也就是出差十五夜呢，它的节目形式就一直维持的是罗 PD。出差到其他的地方去的这个形式，那他会亲自带着他的制作团队，还有所有的游戏道具，然后出差到比如说韩国的经纪公司，或者是想要宣传的电影或电视剧的剧组，然后呢，让这些偶像跟演员们去玩先前出现在所有综艺的节目里面的这些小游戏，包括我们刚刚说的像是《极境中的呐喊》，或者是看着不同的人物照片。猜他是谁，或者是听音乐回答那个音乐问答，或者是呢随机舞蹈考验等等，那这些都是呢非常经典的游戏。所以呢，在《机智医生的这个剧组》之后呢，出台十五页呢，就出现了非常多的经典特辑，比如说像我们知道的，像文森佐的剧组也曾经来参加过，还有少女时代的十五周年的特辑，还有呢跟防弹少年团 BTS 所合作的《奔跑吧防弹》特辑，以及不同的经纪公司像 YG、Hype 都有特辑，或者是电影做宣传的时候都非常的好看，而且呢，每一次呢。做的这个特辑呢，都会引起很大很大的反应，因为呢，除了能够看见艺人跟罗 PD 之间的火花之外，还可以一次看到许多非常平常根本不会聚集在一起的艺人，这真的是的最大亮点。那我觉得呢，这个节目呢，它从八起的缘起到现在，延伸出来下，只印证了一件事，就是这样的阵容跟这样的形式跟这样的综艺效果，真的大概只有罗英锡 P D 可以邀请得到，而且做得出来。比如说呢，他有一集就是在 Be Happy 的 B H 娱乐特辑当中 ，B H 娱乐公司里面有非常非常多的大势演员，然后呢，比如说像朴海秀、金高银、韩志文、邱瓷炫、韩孝周等等，然后呢，罗 P D 就为这些演员们准备了。Thank、you 非常有趣的一些游戏，当然还有在他的综艺节目里面一定会出现。既然要玩游戏，就要有输赢，就要有奖品嘛啊、哦。那所以呢，这些演员玩起来的时候呢，还呢会有很多的各式各样跟他讨价还价啊，或者是耍赖。总而言之，也是充满了综艺魂的表现。或者是像我刚刚说了，他们呢去碰上的这个搞笑团代表的防弹少年团，那罗 PD 自己也是笑点满满啊。所以呢，这两组的人员一起碰。碰到的时候呢，就出现了很多很有趣的环节或很有趣的任务，比如说这个防弹少年团大哥说真抽到了说，说他的任务是要剥鹌鹑蛋一百颗，或者是 J-Hope 要成功的在时间内做出泡在煎饼，并且喂给每一个成员吃。那每一个人的任务都困难重重啊、哦。那其实呢，你就会看到在实现任务的时候怎么挑战，怎么成功。最重要的是这些成员们会互相打闹斗嘴的样子，真的成功。好有趣的，然后呢，因为他去到了很多的地方，我记得有一集呢，是他到了充满巨星演员的 artist company 出差，那,那里面呢，其实有很多大师演员，像李正载、郑宇胜、P.O. 赵一贤、然后连金雅等等之类的。那他进行的当然就是同样的形式，就是出差嘛，我去你们公司玩游戏。然后进行到经典游戏人物对打的时候呢，连金雅竟然默默说了一句。他知道这个游戏，为什么他知道呢？因为他说他有看到前面的特辑，也就是防弹少年团之前呢，看了他的照片，却没猜出他的名字。但其实连金雅可是防弹少年团的迷哦，所以呢，众人就觉得真的很爆笑。然后还有各式各样的这种厚脸皮呀凹的状态。那我自己会觉得呢，他只要出差到所谓的偶像或经纪公司的时候，那个演员的出演阵容或艺人的出演阵容都是非常豪华的。你就会可以看到很多的大势的男团或大势的女团，然后他们一起，然后在那玩游戏，可能是男生跳女团的舞，女生跳男团的舞，然后呢，或者是呢，他们呢也会做很多的不一样的这种戏剧人做演艺人员的表现。那因为《出差十五夜》不是一种固定成员出演的方式，而且它也不是常态固定播出的韩国综艺节目。但是因为就是这些不固定，所以呢，大家会。会有期待心，会看到说演员跟偶像性有不同于表演的一面，所以充满了新鲜感。而且呢，不,不定期播出的时候，也造成了这个观众的这种所谓期待的感觉。所以我想呢，《出差十五夜》作为一个可以轻松作为宣传的一个频道综艺节目，我觉得往后应该还会有更多值得期待的专辑吧。回到又一念念呢，其实我要念念的当然就是呢，我觉得是韩综大咖最大咖，就是罗英锡应该算是大神的 P D 的一个综艺节目。那我们谈了他很多经典的系列，但是我觉得他最新的综艺大概就是去年六月的时候推出的叫做《bang bang 地球娱乐室》了。那这是一个很年轻的节目，而且是一个真人实境的综艺节目。它的设定是呢，是有四。四名为了抓住逃到地球的。月球兔子而聚集在一起的勇士们，然后他们穿越时空展开的一种新概念的 hybrid 的动作冒险综艺节目。他的第一季呢，就把场景拉到了泰国，那当然也是展开各种游戏，而且希望透过不同的成员，然后摩擦或者是交汇出不同的趣味跟笑容。那当然了，我说他很重视人，也很会开发人的这个罗平。滴滴，这回呢，其实找来的又是韩综里面的新面孔。固定出演的那四位勇士，包括了谐星演员李恩智啊，他非常会跳舞，而且非常会模仿。还有就是我很喜欢的女团 Oh My Girl 的 Rapper Mimi， 以及呢最新的大师女团，呃啊、呃、IVE 的这个队长安宇真，以及呢。很年轻、很有才艺的嘻哈歌手李永之，那这四个人其实都没有固定在综艺节目里面过，但是呢，他们一凑成团的时候呢，在这个新的节目，也就是《bang bang 地球娱乐室》里面的，他们有各种疯狂的举动，然后常常让制作组觉得超崩溃。而且说老实话，我真的觉得没有什么头绪，也没有什么章法，但是每一集都非常非常的爆笑，是那种让我这把年纪五年级生也可以。是要到整个肚子很痛的感觉哦。比如说他们在泰国行程刚展开的时候呢，节目组当然就把这四位成员就是直接丢包丢包在一个韩式按摩店，并且他们留下了以泰文所写下的线索。然后限这四个人必须在一小时找到晚餐的餐厅位呃午餐的餐厅位置才能去享用这个餐点。那其实如果照以前的我们的习惯或是一般人呢、啊，被丢包在异国他乡呢，可能是十分。慌张的，但是这里面因为都是年轻人嘛，尤其是 MZ 时代的李永哲和安宇真，却很有趣。他觉得，哦。这个游戏太好玩了，所以他们两个就活用他们所会的英语问路，而且动用了他们最会的数位，也就是网络搜寻，非常气定神闲的就找出最佳路径，然后带着两位前辈，就是李恩智跟咪咪的，成功的搭上了泰国的地铁，然后在时间内就抵达了餐厅，而且是以出乎预料非常。快非常短的时间就抵达了，结果呢，让这个制作组的罗 PD 跟他的成员们觉得啊，好尴尬啊、哦，因为呢，没想到没有难到他们，所以只能双手奉上丰盛而且倒地的午餐给成员们享用。然后罗 PD 自己还在节目里面出现说，这不是我想要的画面，因为他想要的画面是就是你们吃不到饭的画面哦。那其实，在这个《b e y 地球娱乐室》里面最重要的游戏任务，就是要在泰国追捕逃亡到过来的这个。月球的兔子嘛。那其实罗皮在节目的行前会议当中承诺说，如果四位成为成功的，在他们锁定的时间之内抓到这只兔子的话，每个人就可以获得200万元的奖金，就是韩元的奖金。可是他没有想到说，其实这四个人非常的机智，又非常的好胜，又非常的机动力强，他轻而易举就推理出兔子的位置，不到一个小时就完成了他们的任务。所以呢，有趣的地方就在于这个幕后制作团队又要开始面临制作费破产危机了。所以呢，这个罗 PD 只好紧急的聚集成员，重新协商说：“我不知道你们呢会这么样快成功，我是不是可以跟你们商量一下，我们调降一下奖金的额度？”那总而言之就很搞笑啊！所以成员们也会说：“啊，那你当 PD 这么多年了，那这些制作费你们没有计算好哦。”那这就是这个节目里面的无厘头的乐趣哦。那泰国行程的第二站里面，其实他们本来是要到非常炎热的苏梅岛拍摄的。那呢，其实节目。幕组本来是计划让成员们在烈日下玩游戏，赢了人才可以进到冷气房里面享用冷饮，输了就得喝热茶当做惩罚，又是一个服不服的概念。但是没有想到天公不作美，当他们到达苏梅岛的时候，却遇上了台风天，所以天气不热，所以呢，游戏就没有办法玩了。所以呢，那只好，居然罗 PD 就要求这些成员说：“那你们要不要配合，假装演出你们在大热天里面来到这里这样子？”那没想到，除了天气不配合之外呢，他们的游戏也出包。已经做了这么久游戏节目的制作团队，居然在出题的时候呢，把题目的流行语的题目给出错了，而且呢，还被那个成员当中的安以真抓到包。所以，他就是自己在节目里面当场呈现说，他当了 PD 这么多年，他没有遇上过这么丢脸的一件事情了、哦。那在这个节目里面，你就会发现说，其实呢。呃，罗 PD 呢，他又找到了一些新的成员。他不是在做我们以前那些所谓的像江虎东或李瑞正的那种比较像我们五六年级生会喜欢的乐趣。他开始出现找了年轻人，开始做一些更新潮的、更搞笑的、更脱序的，但是呢又更诙谐的一些剧情的感觉。所以呢，这个变 e 地球娱乐室里面这四个人呢，他们开始呢就是疯狂的跟所谓的 PD 们挑战。甚至呢，他们呢也开始跟所有的节目成员在节目里面去玩，然后去做游戏。比如说有一集呢，他们玩经典游戏叫猜歌游戏，然后其实是由这个子弟兵，就是罗宾的子弟兵的朴皮丁呢去担任厨师。也就是说，如果他们玩游戏答题成功的话，你就会现场烤肉，让他们可以吃到一块。但是呢，在节目进行当中的时候，居然看到那个正在烤肉的这个幕后人员很本。能把肉烤好之后，因为太香，你就直接夹进自己的嘴里，结果所有的成员跟现场的工作人员全部都傻眼了、哦。然后罗皮 d 就直接说：“哎，先生，工作人员，你不是来录影的，你是呢？你是来工作的，你不是来这边玩的，千万不要这样哦。”所以其实这个节目就开始呢，又出现了跟以前不一样的风貌。记得前面的时候，我整理说过，罗皮 d 有一个创意的特色，就是在。旧的东西上面加上新的元素，所以《边漫地球娱乐室》是也是这样。虽然可能玩的还是一些以前玩过的经典游戏，但是因为成员不同、场景不同，还有每个人的人格特性不同的时候，就玩出了更多更有意思的好笑的火花出来。所以去年呢，这个新节目播出之后，四名成员的默契跟火花意外的好，而引起了好评，讨论度很高，人气也持续上涨，让这四个人的这个、這個知名度都变得标张了起来，而且呢，一向喜欢折磨成员的罗 PD， 反而因为这个新的成员呢，他常常被折磨，就是露出了无能为力、慌张或被捉弄的模样，让观众反而有一个新鲜的新的乐趣的感觉。所以呢，这个节目呢，果然它也发展了系列，而且呢，第二季呢，现在已经发出了预告。那之前第一季是去到炎热的泰国嘛，那这四位勇士们呢，据说。现在好像是在芬兰吧，所以我们应该可能会看到是到寒冷的国家出任务的新的一季的节目。总而言之呢，我想想就觉得好像又可以轻松的好好的笑一笑，然后就会让心情也暖一暖了起来。念念罗 PD 的韩综节目，其实呢，除了他几个成名的系列节目之外，我。真正比较喜欢的还有他的几个小品的含众，就是其实没有做成系列，只是一个主题规划。但是因为我觉得它充满了温馨人情了、啊，所以我自己反而特别喜欢。比如说二零一九年里面呢，我觉得看到了一个最疗愈的综艺节目，就叫做《咖啡朋友》。那咖啡店呢，它是开在这个济州岛橘子园里面的一个期间限定的咖啡店。那当然了，罗英锡 PD 担任的是创。创意总监，然后找来了他的一些呃下属，就是他的晚辈的，叫做蒲西言的 P D 担任了导演呢、哦。那这个导演他以前担任过的很多都是美食节目的这个所谓的 P D， 所以他在掌控这个食物的画质跟特写上面，的画面真的非常的美，每一道菜每一个食材都让你觉得很想赶快去跑出去买来吃这样子哦。那他们当初做这个节目的原因，是因为呢，其中的两个主要人物，也就是演员刘演熙跟孙浩俊，因为他们自己呢，自省呢，在二零一八年的时候，就展开了一个叫做咖啡车公益的捐赠活动，就是他们会开着咖啡车，然后四处去做生意，然后购买咖啡的人呢，可以自己决定说他们要喝的一杯咖啡要给多少钱，然后他们所有收入的钱都会全额捐。真正的一个活动，那罗 PD 觉得这个感觉，这个活动是很不错，就把它延伸到了节目当中来。那刚我说了，这个咖啡朋友的这个咖啡厅呢，他们是选在一整片的橘子园里面，那店面呢是由原本的橘子园的仓库改造的，所以在第一集里面就介绍了说他们如何把这个墙哦做了一些装修，然后呢打开墙做了两面落地窗，引进光线，然后。然后呢，怎么样可以呢 ？setting 出一个很有意境、光线很好、很轻松、很疗愈的咖啡馆的空间。其实我觉得，单单看他们在布置的这个环节哦，我就觉得很像我以前在看日本的一些，比如说住宅大改造或者是空间改造的一些节目。那我真的发现说，其实疗愈的元素其实是从空间就开始的。然后呢，因为是在橘子园里面嘛，所以周围会有满满的橘子树。那橘子树呢的果实呢，也是供客人去可以拆好采买单回家的。那既然是咖啡朋友，除了好咖啡之外，也有好料理。那么这个菜色呢，就从法式吐司到香辣猪肉炖菜都很多，而且真的看起来都很好吃。那当然呢，因为有咖啡，所以呢，这个店长申浩俊呢，他其实是有执照的咖啡师，所以他的手冲咖啡也非常的好喝。对我来说呢，我最喜欢的是因为里面的橘子，我真的太爱它的橘子了。那因为有橘子，所以呢，这个节目当中就出现了一个重点特色的食材，就是用橘子园里的橘子所制作的橘子蜜。哦、我真的有把它念清楚哈。然后呢，用橘子蜜做成不同的饮料，比如说从一开始最简单的呃蜜橘茶、蜜橘汽水、柑橘巧克力，然后到现榨的柑橘汁。然后开始呢，就做了无限大的这个所谓的饮料的发展，而且名字都非常有趣，比如说有叫陷入牛奶的橘子，还有陷入奶 t 的橘子，陷入巧克力的橘,的橘子，还有陷入红酒的橘子。朋友们，其实就是呢，今年这个冬天我最想要喝，也常常做来喝的热红酒啊、哦。那这真的是好吸引我、哦，所以呢，影响我的结果就是我刚刚说的，我其实就是干脆自己也去买这个橘子。然后自己也做来喝。那除了这些漂亮的就是饮料之外呢，还有每一集都会不断增加的那些菜色，而且他们的餐点所使用的那种很特殊很难熬的酱料跟面包都是他们自己做的。那除了两位店长之外呢，他们找来了这个女演员崔智友做经理，然后找来了这个演员呢梁世宗作为助手，而且每一集都会还有不同的兼职的实习生，都是呢他们呢。自己找来的有呃亲戚朋友关系的这些演员朋友们，比如说有赵在允啊，有东方神起的允浩啊，有这个呃。E S O 的世勋、啊、有男助和张丹尼尔等等。总而言之呢，兼职的员工每位真的都是帅哥，帅到不行、哦、看到最后都不知道到底是要聚焦在空间，还是聚焦在食物，还是聚焦在美男子身上。不过我觉得最有趣的呢，莫过是其中的一个，这所谓的实习生，就是呢。教导店长们料理的这个韩国综艺，尤其是美食综艺界当中的大佬，就是呢料理的厨师白种元老师，他们来打工。他一开始就说：“哎、欸，老师你来看看我们做得好不好？”但其实就是骗他来打工的。所以呢，白老师一来的时候，也跟其他的兼职实习生一样，要从洗碗工开始。但是你要知道，这个、白老师毕竟是一个大厨师嘛，所以呢，他其实呢经历过太多，他也开过餐厅，然后也卖过很多的食物，所以呢，这个小小的这个餐厅、这个咖啡馆里面会发生的事情，他都能够解决，而且能够快速的完成，并且掌握流程。所以呢，我就觉得那一集里面呢，而且你知道，所有来到咖啡朋友店的那个里面的所有的人，知道可以吃到白种人老师做的菜的时候。大概心情应该会乘以二三倍以上的开心吧哦。那这个咖啡朋友的这个节目呢，最惹人喜爱的桥段就是成员们打理店面，还有各种有趣的互动，然后让我自己真的觉得，我虽然是在网络频道上面看的，但是我真的会不想要按下停止键，就是很想一路看下去。那很帅的男生，然后又有很好的美食餐饮，真的是三百六十度无死角，我觉得真的是一个很完美的疗愈综艺节目哦。那此外呢，这个咖啡朋友的这个行业我自己觉得其实身边应该有很多人很想要开咖啡店吧，所以我真的会觉得你也可以呢，想要开咖啡店的也可以来看看呢、哦、这个节目，因为其实要经营一家店真的很不容易哦。那那种辛苦跟辛酸呢，是节目无法整体呈现，但是你可以参考他们整个的流程，比如说他们找到什么样的点，空间怎么样做，菜单怎么样设计，然后经营策略是什么，行销宣传是什。么。什么？然后食物采买备料怎么做？餐饮制作的流程是怎么样？然后订单怎么出？然后呢，这个出菜的时候怎么管理？然后职员怎么样派工？清洁打扫等等。其实，在节目里面，他们都是确实经过一些探讨，确实经过一些实际上的操作，然后不断的修正跟练习。总而言之哦，你就会发现开咖啡店其实不太浪漫。但是，自己对我来讲的话，我觉得看电视呢，其实很疗愈就好了。但是，我想。对于真正想要开店、有这个梦想的人来说，说不定这样的一个节目也能够启发你的人生。那除了《咖啡朋友》这个小品综艺之外呢，还有一档罗 PD 做的小品综艺，其实我之前在念念里面跟大家分享过，就是《森林里的小屋》。那其实这个节目邀请了苏志燮跟朴信惠参与了离群所居的田园生活，他们各自住进了 o f the g r e e n House， 也就是没有接电也没有自来水的这种小木屋里面，仅仅靠着太阳能板来维持所需要的电力。然后呢，这个拍摄的方式是就很像是纪录片，而且每一集都会给成员任务完成。比如说，它的题目就是“请你花三小时用餐”，或“请你制作简单的吊床”，或者是“采集野菜做饭”。那其实节目的宗旨，我一直说过，罗皮的节目宗旨一直是最重要的。而我喜欢的《森林里的小屋》的宗旨就是让人可以回归本职，也就是向传观众传达说，如果你想摆脱繁忙的都市生活，其实。就可以进行这样的实验，只不过如果是你的话，你敢做这样的挑战吗？哦。其实呢，说着这么多，韩综之于我呢，就是一个可以在我自己的眼、耳、鼻、舌、身、意上面都有共振的疗愈。那我自己在看罗英锡 PD 的综艺，我觉得他永远都能给人很多的笑点跟感悟，这是因为他不仅是在做综艺，而是他在做他自己喜欢的跟自己想做的事情。所以呢，他不喜欢有太多的束缚，跟他所有节目的 MC 之间有很多。很嘴欠的打赌，或者是斗嘴，然后比如说他可以赌今日的播放分量，赌野外的这个夜宿，赌到六亿韩元的豪车。那其实你就会觉得罗 PD 在节目里面的形象是有点善良，又有那么一点点邪恶。但是呢，他所有的节目形式就是讲没有一定的模板，也没有一定说他是要有什么样的这个套路或剧本。他其实就是来自于说他们原先做了什么东西，在旧的东西上。上面，他跟他的团队就有一个新的点子，一次好的创意，再撒上一。点点的天马行空作为条约料，就创出了一部又一部的代表作，所以成就了他在韩国综艺界的巨匠的定位。那如果说最后我要来做个小整理的话，其实我觉得罗 PD 他厉害的地方是，第一个他创新嘛，因为他所的节目都是别人没做过的，不管是我们之前讲到饮食堂，还是三十三一日三餐、新婚日记等等，都是从没有出现过的节目形式，所以他的创新能力是无人能及。第二就是他真的很会选人，目前的人幕后的人都很会选，别的不说，就说这个李瑞正好了。如果不是罗皮 d 开发了他，可能李瑞正自己他自己也在其他节目上说过说，说他没有想到自己除了演戏之外，他还能在综艺节目里面那么大放异彩。所以现在李瑞正简直成了这个罗皮 d 的招牌，更不要说这个影后等级的尹汝贞。他有一次自己说，他说他没有想到他演了这么多年。年的戏到了七十几岁的时候，居然被媒体说他的《饮食堂》才是他的人生代表作。其实我觉得这也是一个蛮有趣的点呢、哦。再来，我觉得罗 PD 他非常非常了解观众需求，他非常知道什么才是观众想要看的，而且想要得到的感觉。比如说，像我很想要得到那种 touch h a r d 或 touch need 的那种疗愈感。当然了，作为一个 PD， 他的综合调配。调度的能力是很好的，因为其实要做好一个节目，一个团队，他从节目的开发、策划到具体的实施，还有各式各种突发的事件，其实都是需要 PD 这个制作人的角色来协调完成的。所有这些从节目策划的选题到选人，到拍摄节目、剪辑的效果，要完成这样一个个有疗愈性质的高品质节目，如果你没有很好的协调能力，力没有很好的情商管理能力其，其实上我觉得是很难做到的。但是罗皮 d 好像都具备了这些能力，所以我觉得看他的节目不像我们只是为了要看做出来的节目效果，而是就像我常说的，他就是把演员也放到日常里面，我们看到他们也能够去过普通的像是你我一样的生活，但是呢，那种日常的生活又是一种。可以涌现出生活很美好的温暖的感受，我觉得呢，这就是韩综的大神，也就是罗英锡 PD 所带给我的，嗯，应该是他的创意力所累积起来的疗愈感受吧。因为罗皮蒂的含众世界真的太丰富了，所以呢，我们今晚的一分钟进行呢就暂停一次了。非常感谢你今晚的聆听，那、啊、恭又一念念 So Blossom 一起进入罗皮蒂的含众世界当中。希望呢你也有听到一些你想要再去看看，或者想要再去呃多深入一点去体会到我所体会到的疗愈感喽。啊，下周四的晚间又一念念要继续念念自然星曜。